0: Don't say fuck or bugger.
1: Hallo und willkommen zu Life Actually, dem Podcast über das Leben. Tatsächlich.
0: Herzlich willkommen zum neuen Podcast von Life Actually. Diese Woche mit The Wife of Life
1: Actually. Ich freue mich sehr, dass du dabei bist. Dankeschön. Und wir wollen heute mal...
0: Ich freue mich auch dabei zu sein.
1: Das ist schön. <lacht> ich hijacke
0: mal deine Show.
1: Das macht mich sehr froh. Mhm.
0: Ich finde es ja sehr schön, dass du äh, ausgedruckte Notizen hast. Ne? Als wir uns vorbereitet haben, gerade eben, der große Unterschied zwischen uns beiden war noch nie so klar wie gerade eben, weil du nämlich auf deinem Nödblick Notizen gemacht hast und ich handschriftlich in ein Notizbuch.
1: Heute reden wir über eine neue Rubrik in Live Actually, und zwar Top 4. Genau. Und das Thema der heutigen Show sind aktuelle oder aktuell noch verfügbare Netflix-Serien, unsere Top 4 der Netflix-Serien.
0: Genau, und das entstand quasi daraus, dass wir, wenn wir Fernsehen gucken, Fernsehen gucken? Wenn wir, wenn wir Fernsehen, nee. Wenn das ist jetzt, so 80er, Fernsehen gucken. Okay, wenn man Fernsehen Fernsehen Fern sieht. Ist das, ist Sie gucken ist, ist gut, besser? Ne?
1: Gucken, ist super. Okay,
0: auf jeden Fall, wenn wir überhaupt mal die Kiste anschalten,
1: ja.
0: dann eigentlich nur, um Netflix zu gucken oder Prime oder Sachen, die auf unserem Plex-Server sind. Genau. Und das war's. Richtig. Wir verlieren eigentlich den Willen zum Leben, wenn wir Fernsehen, finde ich.
1: Ja, das ist eigentlich nur, wenn, wenn nichts anderes mehr geht. Richtig. Nur wenn man genau. eigentlich in eh die Glotze auslassen sollte und lieber Musik anmachen sollte. <lacht> also tatsächlich
0: gucken wir nur Fernsehen, wenn wir schlafen möchten, auf dem Sofa.
1: Ja, warum wir dann keine Musik anmachen, weiß ich nicht. Nee, das Aber ist vielleicht so Musik, Hintergrund. Weil Musik zu schade. Na, wie dem auch sei. Auf okay. jeden Fall
0: kamen wir dann auf diesen Punkt, wir haben so beide unsere Vorlieben, richtig? Mhm. Ich bin, auch schon, ich bin auch ganz gespannt, weil wir haben uns während der Vorbereitung zur heutigen Show haben wir uns nicht abgesprochen Na und ja. ich habe keine Ahnung, was mein werter Herr Gatte Göttergatte sich ausgedacht hat für Serien.
1: Ja. Ne? Genau und, und ich habe auch, auch nicht bei mir. Genauso wenig Ahnung, was sich meine wundervolle Frau ausgedacht hat. Ja, wir werden das so machen, dass wir zunächst sogenannte Honorable Honorable ich kann schon, <lacht> <lacht> geht schon los. Honorable Mentions, also ehrenvolle Erwähnungen. Erwähnungen oder wie auch immer man das nennen soll.
0: Ehrenvolle Erwähnungen. Sagen. Ja,
1: also die Sachen, die nicht in die Top 4 gekommen sind, die aber auf jeden Fall erwähnenswert sind, die machen wir zuerst.
0: Ach so. Echt? Ja. Okay, ja.
1: Ja, genau, weil es muss ja spannend bleiben. Ja, okay, ne? okay, verstehe. Und dann fangen wir 4, 3, 2, 1 und so. Ne? Wir haben uns vorher, okay. ihr merkt, wir haben uns vorher super abgesprochen, <lacht> nämlich gar nicht. Ähm,
0: aber ich finde das nicht schlimm.
1: Nein. Nö. Das ist super. Das soll
0: ja authentisch bleiben.
1: Genau. So. Ja. Und wir hatten auch nur sehen? circa
0: 30 Minuten, um uns vorzubereiten.
1: Genau. Und es ist später am Abend und... Äh, und wir sind müde. Und wir sind müde. Aber wir sind 100% für euch da. Und
0: wir trinken Pfefferminztee. Pfefferminztee. Und Wasser. Okay. Möchtest du anfangen?
1: Nein, du. Echt? Natürlich. Ja, Ladies first. Okay. Hallo, ich bin noch Gentleman. Oh, dann
0: bin ich ja ganz toll. Also, meine ehrenvolle Erwähnungen, die nicht in Reihenfolge sind sind Making a Murderer.
1: Okay, willst du da ein bisschen was zu sagen? Ja gerne. Ja.
0: Also Making a Murderer ist äh, eine der ersten Netflix-Serien dieser Art, die ich mhm. geguckt habe. Und es handelt sich hier um einen echten Fall, der sich, ich weiß gar nicht, wo der sich abspielt, fällt mir gerade ein, irgendwo in Little America, also wirklich mhm. im tiefsten, ich weiß nicht, ob das Wisconsin ist, kann sein, dass es Wisconsin ist. Und handelt um einen Mann, der gerade inhaftiert ist. Der heißt Stephen Avery. Stephen Avery. Mhm. Genau. Und dieser Fall ist sehr kontrovers. Es geht natürlich um einen Mordfall. Die Leiche wurde auf seinem Grundstück gefunden. Nee, Quatsch. Die Leiche wurde nicht auf seinem Grundstück gefunden. Aber der Wagen mit... DNA von dieser Person, von dieser Frau, wurde auf seinem Grundstück gefunden. Und das ist eine sehr umstrittene Geschichte. Er war lange, lange Jahre im Gefängnis, weil er falsch beschuldigt wurde, kam dann irgendwann mal raus und wurde dann kurze Zeit später wieder inhaftiert. Ei. Also das ist eine sehr, sehr interessante Geschichte. Und du kennst mich ja, du weißt ja, ich bin so ein Doku-Show-Fan. Oh ja, wenn jemand
1: ein Doku-Junkie ist, dann… <lacht> dann
0: bin ich das. Ja. Und ähm, ich hätte nicht gedacht, dass mir das Spaß macht und ich, ich hätte nicht gedacht, dass es mich so fesselt, aber ich fand das dann doch sehr interessant, also hochinteressant. Und hm. ich bin mir nicht sicher, ob Netflix davor schon solche Arten von, von Serien hatte, aber seitdem sind ja auch noch ein paar quasi wie Pilze aus dem Boden geschossen. Meine zweite ehrenvolle Erwähnung ist The Disappearance of Madeleine McCann. Ich weiß nicht, ob du dich an diesen Fall erinnerst.
1: Ja. Doch, erinnerst Auf du, dich. Auf jeden Fall, ja.
0: Genau, ich, ich denke, es gibt niemanden, der sich nicht an diesen Fall erinnert, obwohl er jetzt schon zwölf Jahre her ist. Also in 2000, ist Zwölf Jahre, ja? In 2007 war Nein. das, als eine kleine, ich glaube, sie war damals zwei oder drei Jahre alt, ein kleines Mädchen, Madeline McCann, von der Ferienwohnung in Praia de Luz, in Portugal, quasi verschwand und die Serie hat sehr viele Parallelen zu Making a Murderer vom Stil her. Hier wird auch das Ehepaar McCann begleitet auf ihrer Suche nach, ja, nach ihrer Tochter. Ähm, aber in dieser Serie wird halt ganz klar dokumentiert, was in dem Verlauf von diesen 14 Monaten der ursprünglichen äh, Investigation, sagt man das? Ja. Ja, was äh, quasi da passiert ist. Mhm. Und das ist schon sehr erschütternd, muss ich sagen. Also es ist nicht etwas für, für einen Sonntagnachmittag, wenn man sich berieseln so lassen So klingt möchte. es auch, ja. Auch nicht Making a Murderer. Also ich glaube, da muss man schon in so einer bestimmten Verfassung sein, um sich das anzugucken. Okay. Mhm. Aber nichtsdestotrotz kann ich das empfehlen. Ich bin sicher, es wird sehr viele unter euch geben, die sagen werden, oh Gott, da möchten wir gar nicht erst mit anfangen. Mhm. Aber der Fall hat mich schon sehr berührt, weil ich den sehr klar mitbekommen habe, damals, vor zwölf Jahren. Und da, ne, ich bin Mutter, ich... Ich habe da sehr viel äh, Empathie für einfach mhm. für die Situation und ich denke, wenn wir in der Situation wären, wir würden es nicht anders machen. Ja, wir definitiv. würden auch ja. nicht ruhen äh, und immer weiter suchen und das, deswegen finde ich das, es ist ein, zwar sehr, zwei sehr traurige <lacht> Serien, die ich hier, hier nenne, aber trotzdem sehr sehenswerte. Und der Fall mit Madeline McCann, der wurde nach fünf Jahren wieder aufgenommen. Das ist auch eine interessante Sache. Mhm. Und der ist jetzt irgendwie, ich weiß nicht, der schwirrt irgendwo jetzt in Nirvana. Natürlich durch diese Serie wird das Ganze wieder aufgefasst und hochgepusht und naja, ganz interessant. Und dann habe ich zwei, die komplett das Gegenteil sind. <lacht> Und auch keine aktuellen. Mhm. Weil wir haben ja auch gesagt, es muss nicht unbedingt aktuell sein, Es muss nicht oder? unbedingt aktuell sein, Okay, na. also mhm. quasi was auf Netflix gerade ist, aber nicht unbedingt das Neueste. Genau. Da habe ich natürlich eine ja, sehr alte Serie, die ich immer wieder gucken kann. Egal, <lacht> egal in welchem Jahr, egal zu welcher Zeit, zu welcher Jahreszeit. Und das ist... Friends. Es ist Friends. <lacht> <lacht> Ja, es ist Friends. Ich weiß auch nicht. Also ich, ich war jemand, der damals gar nicht darauf angesprungen ist, als die Serie in den 90ern irgendwann mal wurde. Das geht mir wurde. genauso
1: und auch bis heute ist es so geblieben. Ja, du, du Aber vielleicht müsste halt ich mal das. reinschauen. Ja, ja, absolut.
0: Also auf jeden Fall habe ich damals, habe ich mir das gar nicht so angeguckt in den 90ern und habe irgendwie in den 2000ern, kurz bevor DVD so richtig groß wurde, von einer Bekannten alle Videokassetten abgekauft. Also nicht also alle, was heißt, keine Ahnung, Serie 1 bis 7 war das, glaube ich, die sie hatte. Die habe ich ihr abgekauft und die habe ich wirklich auf äh, VHS dann ähm, ja rauf und runter geguckt. Friends finde ich immer wieder gut. Es ist, Du kannst es nicht wirklich ernst nehmen, aber es ist einfach, ja, man befreundet sich halt mit diesen Charakteren. Und ich bin dann irgendwie ja in den 2000ern damit halt irgendwie aufgewachsen. Es mhm. war schon eine interessante Zeit. Und dann mein letzter, meine letzte Beriesel-Serie. Kannst du dir denken, was es ist?
1: Kann mir denken, was es ist, aber ich glaube nicht, dass es die auf Netflix gibt. <lacht> Welche denn? The, The Office.
0: The Office gibt es tatsächlich nicht auf Netflix. Ja. Und das ist das amerikanische The Office. Das ja. wäre sonst auf meiner Liste. Aber es ist tatsächlich die deutsche Version, Stromberg.
1: Ah, okay. Also, ich finde, Stromberg okay.
0: kann man auch immer wieder gucken. Es ist easy watching, es ist. Irgendwie nach Hause kommen. Und da ich ja in meinem vorherigen Leben mal einen langweiligen Bürojob hatte, ähm, <lacht> habe ich mich damit sehr identifizieren können. Mhm. Aber auch Stromberg ist auch etwas, was ich erst später entdeckt habe. Mhm. Und auch The American Office. Also ich bin damals, habe ich ja in England gelebt und habe The Office, das Original aus England geguckt mhm. und fand das total super. Aber es gab nur irgendwie zwei Staffeln, glaube ich, davon. Und habe mich dann irgendwann mal an Stromberg rangewagt und fand das ganz gut, das amerikanische Office ist immer noch mein absoluter Favorit, aber den gibt es leider nicht auf Netflix. Also auch nicht in den ehrenvollen Erwähnungen. Hm. So, das Wort.
1: Das Wort. Ja, sehr schön. Ich muss dazu sagen, bevor ich mit meinen ehrenvollen Erwähnungen
0: äh, <lacht> <Erwähnerungen. lacht>
1: anfange, ich, ich musste sie in drei Kategorien teilen, weil es so viele waren.
0: Ich habe auch Kategorien gemacht, aber erst für später.
1: Aber ich halte mich auch relativ kurz. Mhm. Also.
0: Famous Last Words. Ich halte mich kurz. Das glaubt du ja wohl selber nicht.
1: Nee, aber man kann es ja mal sagen, die Leute kennen mich ja vielleicht noch nicht so. Wie mich kennen, die bis Jetzt,
0: wenn sie dich bis jetzt nicht gekannt haben, jetzt kennen sie dich.
1: Jetzt lernen sie mich kennen ja, auf genau. jeden Fall. Jetzt lernen sie mich kennen. Ähm, gut, die Klassiker, Rubrik Klassiker. Mhm. Einer der ältesten Klassiker, ich glaube, das ist sogar fast chronologisch hier von der Reihenfolge, da habe ich jetzt gerade nicht drauf geachtet, ist IT Crowd. Es gibt oh, ja. sie tatsächlich auf Netflix. Ich war Ach. sehr verwundert, dass ich sie ja, ja. gefunden habe. IT Crowd ist eine Serie über zwei Administratoren eines Bürokomplexes, die wirklich im Keller leben zwischen ihren Servern und, ja, diverse nerdige Geschichten eine erleben. Eine britische. Eine britische Serie, die
0: sehr, sehr, sehr lustig ist. Es ist
1: unfassbar gut. Ja. Also die, die Folgen, die erste Staffel ist sensationell. Sensationell. <lacht> Kann ich mehr reden. glaube ich. Hast die wie Rudi Carell. Rudi Carell. Vielleicht kommen da holländischen Akzent.
0: Mao und Rudi Carell. Ja. ja.
1: <lacht> die Mini-Playback-Show. Ja, auf jeden Fall. Also, die also, erste Staffel ist sensationell. Die, glaube, zwei weitere Staffeln gibt es noch. Die sind auch gut.
0: Nee, ich glaube, es gibt mehrere. Ja? Ja, doch. Ich weiß es jetzt nicht ganz genau, aber ich dachte, es gibt einige.
1: Ja. Auf jeden Fall. Ähm,
0: und es gibt eine Protagonistin.
1: Genau, die. Gen.
0: Die Jen, genau. Jen, noch eine Jen. Und die ist eigentlich so die normalste in Anführungsstrichen. Aber ja, Normalste,
1: wirklich. aber sie ist auch diejenige, die eigentlich von IT, nicht nur eigentlich, die von IT überhaupt keine Ahnung hat. Nee, aber die aber in die Abteilung gestoppt hat. <lacht> trotzdem, Chefin dieser Abteilung wird. Es ist ja. also sensationell. Man, man kann eigentlich nicht viel erzählen. Auf Über, jeden Fall eine aber ganz man muss witzige. sie gesehen haben letztendlich. Aber also
0: tatsächlich ist die Kategorie Klassiker ja nicht richtig dann. Eigentlich ist es ja Comedy-Klassiker. Ich sag's ja nur.
1: Ein Haar zum Spalten,
0: bitte.
1: <lacht> Gut, gehen wir schnell weiter. An zweiter Stelle eine Sache, die immer noch läuft. Big Bang Theory. Ich brauchte... Oh. Ja, ich wundere mich selber, dass ich sie auf die Liste geschrieben habe. Aber eine Zeit lang habe ich sie wirklich gerne geschaut. Ich mag sie jetzt nicht mehr weitersehen. Ich weiß nicht, in welcher Staffel ich war. Dritte, vierte Staffel, glaube ich. Ich brauchte auch bestimmt drei, vier Anläufe, bis ich die Serie überhaupt interessant fand. Es ist eine Serie über mehrere Physiker, die zum Teil zusammen in einer WG leben, zum Teil aber letztendlich abends immer zusammensitzen und diverse Geschichten erleben. Und eine Nachbarin namens Penny, dieses prototypische Blondinchen, die eigentlich keine Ahnung hat, was aber sich letztendlich in der Serie rausstellt, gar nicht mal so stimmt. Und ja, um diverse Liebesgeschichten und so weiter. Und viel Physik, also die. Die Whiteboards, die man sieht in der Serie, die, die Formeln, die dort angeschrieben werden, sind immer echt. Mhm. Also man hat sehr gut recherchiert. Und es ist durchaus kurzweilig, würde ich mal sagen. Aber irgendwann habe ich den, den Kontakt auch verloren. Trotzdem war es für mich eine Erwähnung wert.
0: Ich fand es auch am Anfang cool, muss ich sagen. Ja. Also ich habe es auch ein bisschen geguckt. Mhm. Jetzt vielleicht jetzt nicht viel Staffeln und vielleicht auch nicht so konsequent durch. Mhm. Ähm, ich fand Sheldon immer gut.
1: Sheldon ist und ich immer.
0: fand, weiß jetzt nicht mehr, wie sie heißt, aber im echten Leben ist sie eine Jüdin und hat auch zwei Kinder. und kam Ah ja, früher,
1: die Freundin von Sheldon. Genau. und kam früher, Jetzt haben wir gespoilert.
0: Wieso? Gespoilert? Leute,
1: die die Serie noch nicht gesehen haben, die wissen nicht, dass Sheldon irgendwann eine Freundin kriegt. Vielleicht müssen wir das rauspiepen.
0: Piep, piep, piep. Auf jeden Fall, diese Schauspielerin finde ich gut.
1: Ja, gebe ich dir recht. Ich habe gar nicht über
0: Spoilern gedacht, oh Gott. Hoffentlich sage ich jetzt nichts Falsches. Mach weiter. Also diese Sendung kann
1: Spoiler <lacht> enthalten.
0: Ja, toll, dass du das jetzt mittendrin sagst. Ja. Besser <lacht> spät als
1: nie. Ne? Vielleicht kommt ja noch Sorry. was. Wir, es kommen ja noch. Die spannenden Sachen kommen ja noch. Ja. Ähm, so, eine Serie, die ich anfangs nicht sehen konnte, weil sie mir zu nah <lacht> ging, ist äh, Breaking Bad. Es ist die Serie über einen Chemielehrer, der an Krebs erkrankt. Sehr minder bemittelt ist, sage ich mal, was die Finanzen angeht und dann versucht, seiner Familie noch irgendwie Geld zu vermachen. Und er schnappt sich dann seinen ehemaligen Schüler und zusammen kochen sie Crystal Meth, also eine sehr starke Droge in der Wüste, in einem Wohnmobil. Und die Serie ist am Anfang schon sehr auf den Krebs zentriert. Im späteren Verlauf geht es aber sehr um Persönlichkeitsentwicklung und diese Charaktere, dieser Jungspund, der mit ihm zusammen Drogen kocht, der am Anfang sehr wild ist und sehr ungestüm ist und er halt als Chemielehrer sehr, sehr nüchtern, sehr schüchtern und im Laufe der Serie verändern sich diese Charaktere, ohne jetzt zu spoilern, sehr stark in verschiedene Richtungen und ich bekomme jetzt noch Gänsehaut, wenn ich drüber rede, also diese Serie hat mich in vieler Hinsicht sehr geschüttelt und ja, Absolute Empfehlung ist eine meiner, ich denke, durchaus in der Top Ten meiner Lieblingsserien aller Zeiten. Welchen Platz da genau? Könnte Aber ich, ich finde, du
0: kannst sagen. Breaking Bad auch nur einmal gucken. Ja. Also ich finde, es ist so krass. Ja. Dass du, dass du es nicht immer wieder gucken kannst. Also Definitiv. Es ist wirklich einmal, also so eine Einmalserie. Finde ja.
1: Ich. Es verliert auch viel an Spannung. Denke ich mal. Also könnte ich mir vorstellen, wenn, so, wenn noch man es nochmal sehen meinst, würde. ja, genau. ja, Weil die Entwicklung wirklich so zum Teil so schockierend ist. Ja,
0: das kann sein.
1: Ne, dass ich glaube, viel...
0: Du verlierst halt die Übersicht nicht. Es gibt halt manche Serien, so wie zum Beispiel Walking Dead, finde ich, da, da kannst du die Übersicht verlieren. Also da kannst du zum Beispiel die gesamte Serie nochmal gucken und nochmal Sachen entdecken, die du vielleicht beim ersten Mal, genau. die dir nicht aufgefallen Ähnlich sind. Ähnlich wie bei Game of Thrones zum Beispiel. Genau, Richtig. Mhm.
1: Genau, mehr möchte ich da auch nicht zu sagen. Dann gibt es eine kleine Spin-Off-Serie. Das ist eigentlich kein richtiger Klassiker, aber ich habe sie zu den Klassikern gezählt. Es ist Better Call Saul. Saul, wie hieß er weiter? Ich weiß es gar nicht mehr. Ich weiß nicht mehr. Auf jeden Fall ein, ein sehr schmieriger, kleiner Rechtsanwalt aus Breaking Bad hat eine Spin-Off-Serie bekommen, wo quasi seine Vorgeschichte zu dem, was er später geworden ist, erzählt wird. Ich bin da ich glaube, Ende der ersten oder Anfang der zweiten Staffel hängen geblieben. Aber nichtsdestotrotz war es eine sehr interessante Serie. Ich werde sie sicherlich nochmal aufnehmen, aber zählt für mich auf jeden Fall zu den Klassikern. Und gerade wenn man Breaking Bad gesehen hat, sollte man auf jeden Fall einen Blick auf Better Call Saul werfen. Last but not least in den Klassikern The Walking Dead. Läuft immer noch in der neunten Staffel mittlerweile. Die neue Staffel ist gerade zu Ende. The Walking Dead ist eine Serie über... Die Zombie-Apokalypse, wo ein, ein ja, kann quasi sagen ehemaliger Polizist aufwacht ähm, aus einem Koma und sich plötzlich in einer Welt von Zombies befindet. Und am Anfang dreht sich die Serie noch stark um Zombies. Im weiteren Verlauf ist es eher auch wirklich Persönlichkeitsentwicklung und sehr viel Psychologie und was aus Menschen werden kann, wenn es plötzlich keine Gesetze und keine Regel mehr gibt.
0: Ja, und überhaupt auch so, wie sich alles noch, noch mal neu formiert. und Also es ist halt sehr nah an der Wahrheit. ist schon ich. sehr realitätsnah, ja. Richt, realitätsnah, ja. das ist das. Ja. Echtheitsnah. Echtheitsnah. Cut. <lacht> <God. lacht> ja, es ist sehr realitätsnah. Da schneiden
1: wir nicht raus. Das doch. Ja, und es gab zwischendurch in Walking Dead immer mal wieder Leute, die auch gesagt haben, wir schauen uns jetzt nicht mehr, weil es, es ist furchtbar geworden und schlecht geworden. Ich muss aber sagen, die neunte Staffel, also wenn es jemanden gibt, der zuhört, der sagt, ich bin irgendwann vor ein paar Staffeln ausgestiegen, die neunte Staffel ist wieder sehr gut. Aber um sie sehen zu können, muss man die anderen auch gesehen haben, sonst versteht man die Charaktere nicht. Gut, dann gibt es Staffel, ähm, Serien unter der Rubrik noch nicht zu Ende gesehen. Könnte eigentlich auch Better Call Saul drunter passen. Eine sensationell gute Serie ist äh, Narcos, die in jeder Staffel... Eine, ja, schon irgendwie das gleiche Thema hat. Es geht um Drogenbosse, Drogenkartelle in Südamerika. Und die erste Staffel handelt von dem berühmtesten aller Drogenbosse, nämlich Pablo Escobar. Und es ist quasi eine Chronologie seiner Geschichte, wie er von, von klein auf quasi rangeführt wird, wie er zum, zu einem der größten Drogenbosse aller Zeiten wird und wie quasi seine Geschichte ist, ob er gefasst wird am Ende oder nicht. Man, man kennt die, Geschichte unter Umständen aus der Presse, aber die Serie ist wirklich sehr realitätsnah. Es ist sehr in den 80ern, 90ern angesiedelt, unfassbar gutes Produktionsdesign. Wenn in dem Film Mexikaner sprechen, sprechen sie auch in ihrer Landessprache. Das fand ich immer sehr gut. Das heißt, man muss wirklich auch Untertitel mitlesen, es sei man kann Spanisch oder Mexikanisch. Sensationell. Ich habe leider nur die erste Staffel gesehen, die war sehr klasse, die handelte wirklich von Pablo Escobar. Die anderen Staffeln handeln von weiteren Drogenkartellen. Ich komme jetzt gerade nicht auf die Namen, es gibt ganz bekannte Kartelle, ich komme jetzt gar nicht drauf. Auf jeden Fall sehr sehenswert, werde ich sicherlich weitersehen.
0: Und sehr beliebt auch. Sehr beliebt auch. Also ich habe das ganz oft gehört jetzt, aber ich finde, ich weiß nicht, ob das stimmt, mhm. dass Narcos schon sehr Männer Lastig ist. Also, also nicht Männer lastig, also dass mehr Männer sich das angucken als Frauen.
1: Das ist möglich.
0: Weil ich habe das immer, ich höre das immer nur von Männern. Ja. Also ich habe noch nie eine Frau gehört, die zu mir gesagt hat, lass uns Narcos gucken. Vielleicht sollte man Narcos gucken. Ich gucke ja auch Making a Murderer. also. Ja. <lacht> nee, ich glaube, ich, glaub, ich habe jetzt gerade was gesagt, was wahrscheinlich für viel Aufruhr sorgen Baby! <lacht>
1: so. Ich sehe gerade, die Liste ist noch länger. Ich fasse mich jetzt wirklich kurz. Ich schneide die Serie nur an. <lacht> Sorry. Mm. Eine Serie mit Neil Patrick Harris, der auch in How I Met Your Mother mitgespielt hat. Sensationeller Schauspieler. Ja, ja. Ist Lemony Snicket, A Series of Unfortunate Events. Oder eine... Reihe, ich weiß gar nicht, A die Serie ja, ja, ich schaue die Serie immer im Original. Ich glaube, im Deutschen heißt es eine Reihe un unglücklicher Ereignisse. Handelt von zwei Waisenkindern, <köhnt> die von einem bösen Adoptivonkel, glaube ich, ist es. Adoptiert werden. Adoptiert können. werden. Und, äh, also dieses, das Buch ist schon sehr schräg. Die Serie ist vom, allein schon von den Farben her sensationell gemacht. Jen schüttelt gerade mit dem Kopf. Sie mag es gar nicht. Nee,
0: ähm. Ich mag es gar nicht. Aber ich mag es nicht. Aus dem Grund, also ich habe das Buch gelesen. Ja. A Series of Unfortunate Events. Ja. Lemony Snicket war ganz groß in England. Riesengroße ja. Buch, sehr gefeiert. Fand ich auch toll. Aber die Serie ist mir zu düster.
1: Mhm. Und ja, sie ist, ist auch, sehr düster. Und es ist
0: auch keine Kinderserie. Nein, überhaupt nicht. Das Buch nicht. ist aber etwas, was du Kindern... Es ist ja. ein Kinderbuch. Also es ist definitiv keine aber Kinderserie. Aber die Serie ist keine Kinderserie nee. und es ist mir zu unruhig. Ja. Also ich, ich bin da sehr schnell reizüberflutet, wenn ja. ich mir die angucke. Ich mag das Unruhige mhm. und das Düstere.
1: <lacht> ähm, ja, eine weitere Serie mit Ricky Jervis, Jervis, äh, Ricky Jervis. Jervis. Und also wieder Obstgarten. Mhm. Ähm, haben, ist, wir heute noch haben heute noch drüber geredet, genau. <lacht> ist Afterlife ah, ja. eine auch recht düstere Serie. Und zwar stirbt direkt am Anfang seine Frau. Und er ist eigentlich ein sehr entspannter, liebevoller Mensch gewesen, der aber in dem Moment quasi nicht mehr leben will und so eine Art Leck mich am Arschgefühl oder Einstellung zu allem bekommt. Ist auch eine britische Serie, ist sehr schwarzer Humor. Ich kann noch nicht so viel sagen. Ich habe erst ein paar Folgen gesehen, aber die waren schon nicht... Es ist keine Serie für jeden Tag. Es ist keine leichte Serie, aber sensationell von von Ricky gespielt. Definitiv noch auf meiner To-Do-Liste. Ich kürze hier mal ab. <lacht> Lass ein paar Sachen mein weg. Aktuelle, aktuelle Serien, da muss ich noch drei Stück auf jeden Fall erwähnen. Den Rest lasse ich weg. Es gibt eine Serie namens Sex Education. Ich war, mir wurde sie ein paar Mal vorgeschlagen über Netflix und wer Netflix Vorschläge kennt, weiß, dass sie teilweise treffen, teilweise auch völlig daneben gehen. Ich habe sie längere Zeit liegen lassen, dann mal reingeschaut und habe sie wirklich durchgeschaut. Es geht um einen Teenager, dessen Mutter Sextherapeutin ist und er mit einer Freundin zusammen an seiner Schule eine Art geheime Sextherapieklinik eröffnet. Es ist Unfassbar lustig. Die Charaktere sind sehr, sehr gut geschrieben und gespielt. Es sind unbekannte Schauspieler dabei, bis auf die Mutter von dem Jungen. Die ist von, oh Gott, jetzt komme ich nicht auf den Namen. Ich hätte mir besser aufschreiben sollen. Auf jeden Fall, ähm, Dennis Cully von Akte X.
0: Ach, okay.
1: Ich komme jetzt gerade nicht auf den auf Namen der Schauspielerin. Die spielt auf jeden Fall die Sextherapeutin und spielt auch sensationell. Also absoluter, will ich sagen, Geheimtipp ist es wahrscheinlich nicht, aber wirklich ein, ein Tipp.
0: Ist das, sind wir noch auf deiner ehrenvollen Erwähnung? Ja.
1: ja, sorry. Ich bin noch fast fertig, zwei Stück noch. Wir schaffen das noch heute. <lacht> Dirk Gently's Holistic Detective Agency oh, ist ein, ein Buch nach einem <lacht> Buch von Douglas Adams. Die Leute, die das Buch gelesen haben und die Serie gesehen haben, sagen, es wäre furchtbar. Es würde sich überhaupt nicht an das Buch halten. Das Problem ist aber auch, das Buch ist quasi nicht verfilmbar. Die Serie hat die Essenz des Buches genommen und hat daraus was Eigenes gemacht. Ich finde, wenn man das Buch und die Serie getrennt betrachtet, ist es sensationell gut gemacht. Ist auch mit britischen Schauspielern. Ist Elijah Wood gut. spielt mit. Und Jude
0: Law, ne? oder?
1: Jude Law, nee. nee. Er heißt, also der Hauptdarsteller ist Samuel Barnett. Ah, okay. Sehr, sehr toll. Und die okay. Idee ist einfach, dass der dieser äh, Dirk Gently ein Detektiv ist, der ganzheitlich arbeitet. Der also sagt... Alles, jedes Ereignis, was passiert, hängt irgendwie zusammen. Mhm. Und das ist so unfassbar schräg, dass, ja, also...
0: Aber auch, äh, ich finde, vom, vom Filmset her, also von dem, was ich gesehen habe ja. bis jetzt, das geht ja auch wieder so ein bisschen in diese verspielte Lemony Snicket-Richtung. Schon. Und in, ähm, wie heißt das hier nochmal? Amazing Creatures? Nee, wie heißt das nochmal? Ich habe das vergessen. Die Harry, Harry Potter Spin-offs. Ach, die, ähm, ähm
1: Farbe Tierwesen Wesen, und wo bla bla sie bla bla zu finden genau. sind und sowas. Mh? Also, das
0: geht alles so in die Richtung. Ne? Mm -hmm. Was ja eigentlich total lustig ist, dass du das so, dass sich das so anzieht, dieses Verspielte. Ja.
1: So es geht noch weiter später. Mm -hmm. Wir werden das noch in meinen Top 4 sehen. Oh Gott. Äh, die letzte <lacht> ehrenvolle Erwähnung, die ich habe, ist Sense8. Das ist eine Gruppe von acht Menschen, die auf mysteriöse, telepathische, wie auch immer, Weise verbunden sind. Braucht ein bisschen, bis sie an Schwung gewinnt, bis die Charaktere aufgebaut sind. Dann aber wirklich, finde ich, unfassbar fesselnd. Mehr sage ich da auch nicht zu, weil sonst würde man wirklich spoilern. Empfehlung, absolut.
0: Und auch mit unbekannten Schauspielern, ja, glaube ich auch. ne?
1: definitiv. Es gibt, glaube ich, ein paar, ein, zwei Schauspieler, die aus dieser anderen Superhelden-Underdog-Serie... Gleich Heroes, drauf. Ach Heroes. Ach so, Heroes. Ja. aus Heroes, genau. Ach, das
0: hattest du erwähnt, das stimmt. Aber ja. ist das jetzt eine englische Serie oder eine internationale? Weil ich glaube, da sind auch International. Inter das sind internationale ja. Schauspieler Das Es drin, spielt oder? auch wirklich in... Allen Ländern.
1: Ich will nicht sagen acht verschiedenen Ländern, aber ich glaube annähernd. Es gibt Inder, glaube ich, ist es. Ich meine, es wären Inder dabei. Es sind Deutsche dabei, Amerikaner, Spanier, mhm.
0: Und ich finde, das, das muss man schon erwähnen, weil, ich meine, mich hat das jetzt nicht angesprochen. Mhm. Ich habe ja kurz reingeguckt, aber ich kann mir schon vorstellen, dass es viele ansprechen wird. Eben weil es so eine internationale Besetzung hat, weil es so übergreifend ist, weil es ja. wirklich so, eine es ist, scheint so quasi wie so, ich weiß es jetzt nicht, ich sage es einfach so, so kleine Minigeschichten, die aber irgendwie alle verbunden sind.
1: Genau, die sich später zu einer großen Geschichte mhm. zusammen formieren. Genau. Das war es auch. Oh, wir können zu den Top 4 kommen.
0: Sehr schön, sehr schön. Ja. Finde ich gut. Gut. Schönes, Schöne, ehrenvolle Erwähnungen. Ebenfalls. <lacht> äh. Gut. Okay. Magst du mit deiner
1: Top 4 genau. starten? Genau. Ja, sehr gerne. Oder dein Platz 4?
0: Ja. Also, meine Top 4 Serien auf Netflix.
1: Macht jeder einen Platz jetzt, ne?
0: Also, also abwechselnd jetzt? Ja. Okay. Mhm. Alles klar. Also, ich habe jetzt keine Reihenfolge. Also, ich habe, oder willst du eine Reihenfolge machen? Erst Platz 4. Erst Platz 4? Dann Platz 3. Okay. Dann Platz 4 für mich ist eine Fiktion, Fiktionsserie. Ja. Ja, Überraschung, Überraschung. Hätte ich ja. jetzt nicht erwartet, ne? Nee. Und es ist The Umbrella Academy.
1: Oh. Mhm. Oh, wow.
0: Ja, es ist aktuell. Ja. Also Umbrella Academy kam im Februar raus von Netflix. Es gibt zehn Folgen in der ersten Staffel. Äh, jede Folge ist so zwischen 45 und 60 Minuten lang. Es ist auch etwas verspielt, deswegen das große Oh, -oh, -oh vom Jens.
1: <lacht> ja, weil ich habe in die Serie reingeschaut und mhm. habe aber irg aus irgendwelchen Gründen sie nicht weitergeschaut. wahrscheinlich. Echt? Ja, genau. Ich habe, so. glaube zwei Folgen gesehen.
0: Nee, wir haben das Ganze zu Ende geguckt. Haben wir, wir haben das gesamte Ding zu Ende geguckt. Haben wir das gesamte Ding geguckt? Ja. <lacht> ich glaube, du verwechselst das mit einer anderen Serie. Ich verwechsel das, glaube ich. Wo wir nur grade. zwei, drei Folgen geguckt haben, die aber auch sehr krass war. Okay, ja. Ich weiß auch nicht, ob die auf deiner Liste ist. Aber egal. Im April geht es weiter. Also Netflix hat die zweite Staffel gekauft. Sehr schön. Und quasi die, die Kurzgeschichte ist, dass 43 Kinder an einem gewissen Tag im Oktober, ich glaube es 89 oder so, geboren werden von Müttern, die nicht schwanger waren. Und ein ganz komischer, exzentrischer Milliardär, der sich Reginald Hargreaves nennt, der reist um die Welt und versucht, so viele Kinder, wie es nur geht, zu adoptieren von diesen 43. Er adoptiert letztendlich sieben Kinder. Natürlich haben alle Kinder, von diesen, also alle diese sieben Kinder, eine außergewöhnliche Fähigkeit, also nah an äh, Superhero-Fähigkeiten. Ne? Er ist ein sehr kühler Typ, der nicht wirklich ein richtiger Vater ist, aber doch irgendwie eine Vaterfigur ist. Das ist ganz lustig, die haben eine Mutter, die Androiden ist, die ja. ganz kurios auch ist. Und die ganze Geschichte über diese zehn Folgen hüpft quasi auf einer Zeitlinie. Also es, Du siehst immer wieder die Vergangenheit, du siehst auch Teile der Zukunft. Also es ist sehr, sehr interessant. Es, es hat so ein bisschen was Marvel-mäßiges.
1: Ja, stimmt. Es ist so ein bisschen X-Men, Marvel. Mhm. Ich finde genau. noch ein bisschen mehr X-Men sogar.
0: Richtig, ja. Es ist ein bisschen mehr X-Men, aber es hat auch ein paar es hat auch viel Marvel drin, ja. finde ich. Irgendwie fand ich die ganz interessant. Ich finde, die ist gut gemacht. Sie hat mich auf jeden Fall gefesselt und ich bin eigentlich nicht so ein Serientyp von diesem von dieser Art von mhm. Serie, aber die fand ich doch irgendwie interessant. Mhm. Ja. Und deswegen wär, also würde ich sie empfehlen. Vor, Dingen, auch, Platz, ja. vor allen Dingen, weil sie auch weitergeht. Ich finde, ja. das ist auch immer ganz äh, ganz interessant. Schöner
1: vierter Platz, ja. Hm. Definitiv.
0: Was hast du denn auf dem vierten Platz?
1: Ich habe lange überlegt. Lange, lange überlegt. Und also eine halbe Stunde.
0: Mhm.
1: Und zwar ist es Star Trek Discovery. Oh. Ich war. War und bin immer schon Star Trek Fan, Star Trek -Fan. gewesen. Ähm
0: Was nicht schlimm ist, deswegen lache ich nicht, deswegen lache ich nicht. Ich habe nur in der letzten Zeit des öfteren Star Trek gesehen.
1: Nein, mit mir zusammen nicht. Nee,
0: es war aber an.
1: Ich habe es dann aber ausgemacht. <lacht> ja, Star Trek Discovery. Es werden sicherlich einige von euch jetzt schreien, die es gesehen haben und die Star Trek Fans sind und sagen, der hat keine Ahnung. Also, die erste Staffel ist wirklich furchtbar. Sie ist genau gegen die Prinzipien, was sich damals die Star Trek Erfinder ausgedacht haben. Klingonen sind furchtbar dargestellt, sie sehen eher aus wie Orks. Also es ist insgesamt, es ist sehr schleppend und sehr furchtbar.
0: Haben die denn keine Kohle ausgegeben in der ersten Staffel? Die haben Staffel? sehr viel
1: Kohle ausgegeben. Ah, okay. Das Production Design ist auch sehr gut, auch die Effekte sind sehr toll, aber das, ähm, die Storyline ist einfach Entsetzlich. Okay. Also ohne jetzt zu spoilern. Also die
0: erste Staffel musst du quasi durchbrechen.
1: Man muss sie durchsehen. Es sind, glaube ich, zehn Folgen. Also es ist auch nicht so lang. Ich glaube, es sind so 40 Minuten. Schafft man durchaus. Die zweite Staffel hingegen kehrt wieder zurück zu den Wurzeln von Star Trek. Es kommt ein neuer Captain dazu, Captain Pike. Captain Pike ist großartig. Es ist so ein bisschen wie ein moderner Kirk. Es gibt sogar eine Referenz, ohne zu spoilern, auf... Die ganz klassische Star Trek Enterprise Serie mit Kirk und Uhura und Co. Absolut sehenswert, schön. sensationell spannend. Es läuft immer noch. Es gibt noch, glaube ich, drei Folgen, die kommen jetzt. Es Gibt 16 Folgen in der zweiten Staffel. Absolute Empfehlung. Ein sehr würdiger Platz vier für mich.
0: Sehr, sehr schön. Also ich war ja auch sehr großer Enterprise Fan. Damals. Damals. Vor sehr langer Zeit. <lacht> ja, doch. Ich fand, also ich war ein Kirk Fan.
1: Dein dritter Platz.
0: Mein dritter Platz. Mein dritter, mein dritter Platz. Platz ist tatsächlich eine Dokumentar-TV-Show. Oh. Guck nicht auf meine Notizen. Ich gucke mich auf deine Notizen. Hm, nein, nein, nein. Kannst du raten, was es ist?
1: Eine <lacht> Dokumentar-TV-Show.
0: Genau. Die ich dir auch weitergeleitet habe auf Netflix, wo ich gesagt habe, das musst du unbedingt sehen.
1: Seven Days. Nein. Nein? Nein. Dann weiß ich es okay, gar nicht. Okay,
0: kein Problem. Three Wives, One Husband.
1: Ach, okay, ja, ist schon so lange her. Mhm.
0: <lacht> also diejenigen unter euch, die es gesehen haben, auf Deutsch heißt der Titel, glaube ich, Drei Ehefrauen und ein Ehemann, quasi wurde über ein Jahr das Leben von modernen polygamen Familien verfilmt, die in einer Gemeinde für fundamentalistische Mormonen in der Wüste Utahs leben. Mhm. Und diese Gemeinde ist bei einem riesengroßen, schönen, wunderschönen roten Fels, der sich Rockland nennt. Mhm. Und diese Gemeinde, oder die Adresse ist quasi Rockland Ranch. Und das hat mich damals, als ich das mir angeguckt habe, ich bin da irgendwie zufällig drauf gestoßen, weil Netflix ja immer diese Trending-Rubrik hat. Genau, ne? ja. Und habe das immer wieder gesehen und immer wieder gesehen und dachte, hä, und klickst du irgendwann mal drauf und guckst dir einfach mal an. Und ich war dann so gefesselt, ich musste wirklich alle Episoden quasi auf einmal gucken. Ich glaube, das waren irgendwie drei oder vier. Also es, war, es sind nicht viele. Mhm. Ähm, aber es hat mir so einen ganz anderen Einblick gegeben in eine Gemeinde, die doch sehr kritisiert wird.
1: Ja, definitiv. Ich habe, glaube ich, eine oder zwei Folgen gesehen. Genau, und
0: ja. dazu muss man auch sagen, dass nicht alle Mormonen Fundamentalisten sind und nicht alle Mormonen eine polygame Ehe führen mhm, genau. oder polygame Ehen führen. Aber da Polygame-Familien sehr stark im, im Schlechten irgendwie dargestellt werden, grundsätzlich. Ja, definitiv, ja. Auch von den Mormonen speziell, das wird ja ganz oft auch als Sekte bezeichnet, fand ich das einfach sehr, sehr interessant. Mhm. Du weißt ja, ich arbeite mit vielen Mormonen ja, äh, in meinem Beruf. Ja. Ich habe äh, viele Mormonen um mich. Ich weiß ganz genau, wie die sind. Ich weiß auch ganz genau, dass es keine Sekte ist, nee, und, sondern eine... Ja. Eine ganz tolle, äh, ja, also ich finde eine wunderschöne Religion, aber ähm, nichtsdestotrotz. Ich würde sogar eine
1: schöne, sagen, eine schöne Weltanschauung. Eine selbst, sehr schöne man, Weltanschauung. Selbst wenn man Religion genau. nicht mag, richtig, aber die ja. die Grundprinzipien der Mormonen sind schon... Toll. Ist eine schöne Weltanschauung, ja, richtig. definitiv. Ja.
0: Auf jeden Fall, die Serie fand ich total super. Ähm, ein Jahr lang wurde diese Gemeinde quasi begleitet und es ist definitiv interessant. Es gibt einen ganz anderen Einblick, es zerspringt alle Mythen. Mythen. ja die man quasi darüber haben könnte. Ja. Über polygame Mormonenfamilien.
1: Das stimmt, ja. Schöner dritter Platz. Ja, mein dritter Platz.
0: Mhm.
1: Stranger Things. Ah. Ich hätte sie fast vergessen, weil ich die letzte ja. Staffel schon ein bisschen her ist. Richtig. Es jährt sich gerade und es kommt bald die dritte Staffel. Es ist, glaube ich, nicht mehr lange ein Monat, zwei, drei Monate, ich weiß nicht genau. Irgendwann auf jeden Fall dieses Frühjahr oder Sommer. Stranger Things ist... Hm. Wenn man es in einem Satz bezeichnen möchte, <lacht> eine 80er Jahre, in Perfekt, äh, 80er Jahre Serie in Perfektion. Es ist unfassbar, was für Gegenstände und Klamotten und, oh, ja. Ja, die, Props. Sets, die ganzen ja, Props, ja. unfassbar gut. Stimmt. Auch die, das ganze Make-up, die, die, die Frisuren, die Frisuren, das alles. ist Schuhe. unglaublich. Also, ich würde es fast bezeichnen als das Beste aus E.T., Poltergeist, hm. Die Goonies. Ja. Ich habe die Goonies Stimmt. geliebt. Ich weiß nicht, wie oft ich die Goonies gesehen habe. Speziell ein lockiger Hauptdarsteller hat mich sehr auch an an die Goonies erinnert.
0: Ja, der hat so auch diesen interessanten Kiefer. Ich weiß nicht mehr, das ist Gibt genau, eine Bezeichnung dafür.
1: So eine, so, eine, so eine Hasenscharte ähnlich, also so einen leichten, leichten Sprachfehler irgendwie genau, auch. Ne? Ja. ja, die Serie handelt von einem kleinen Jungen, der auf mysteriöse Weise verschwindet oh. und äh, einem kleinen Mädchen, was auf mysteriöse Weise auftaucht. Und es ist... Sehr, ja, schon düster auch.
0: Erzähl, erzähl bitte, was ich nach der ersten Episode zu dir gesagt habe, weil du wolltest unbedingt, dass ich mir das angucke.
1: Ja, ich wurde wüst beschimpft <lacht> und mir wurde gesagt, dass sie das nie wieder schauen würde und wie ich ihr das nur antun könnte, so eine Serie Okay, aber dazu
0: musst du auch sagen, also oder ich kann das auch selber sagen, <lacht> ich bin ein Shisikaki, ja. gebe ich auch ganz offen und ehrlich zu. Mhm. Mich reizt zwar so der Nervenkitzel bei solchen Horrorserien, aber ich bin nicht super drin, mir das anzugucken.
1: Ja, absolut.
0: Also ich, also abends haben wir dann die Regel, dass Jens nicht vor mir einschlafen darf.
1: Ja, <lacht> genau. Und auf der Couch ist dann immer die Decke bis kurz unter die Augen gezogen.
0: Also ich gucke eigentlich die Serie in mein Kissen rein, eher mhm. als dass ich auf dem <lacht> Screen gucke. Ja,
1: aber sensationell, ja, doch, absolut sehenswert. Sagen.
0: Und wir haben auch alle Ep Episoden dann zusammengeguckt ja, ja, auf jeden Fall. Mhm. Und ich als Shisikaki kann nur sagen, sehr, sehr gute Wahl. Das war deine Pla dein Platz das ist mal Platz 3. Ja. Sehr gut, ja. Mhm. Gute Wahl. So, Very Platz 2. Nice. Platz 2 bei mir mhm. ist auch wieder eine Doku-Serie.
1: Wer hätte das gedacht? <lacht> <lacht>
0: Aber ich finde ein sehr würdiger Platz 2. Und zwar heißt die Serie Someone Feed Phil.
1: Oh ja, oh ja. <lacht> ich habe sie gesehen und habe mir überlegt, ob ich sie in die ehrenvollen Erwähnungen ah, aufnehmen ja. soll. Okay. Aus irgendeinem Grund habe ich da nicht gemacht. gemacht. Ist ja. ja nicht
0: schlimm. Ich habe auch Stranger Things hatte ich vorhin auch im Kopf, aber habe es irgendwie nicht geschrieben. Und dann habe ich es auch vergessen. Aber ich
1: dachte mir, auch Doku-Serien sind dein. Ja, ja, das Versor. stimmt. Das ist, ja. das ist mein Ding, so <lacht> Dokuserien. Ich
0: weiß auch nicht, warum. Naja, also Someone Feed Phil ist eine Doku-Serie, die Phil Rosenthal begleitet in, seiner, in seinen Reisen um die Welt, in seinen kulinarischen Reisen um die Welt. Er
1: ist ein Brite, glaube ich, ne?
0: Ähm, nein, er ist nee? Amerikaner, er ist oh. New Yorker und er ist der Drehbuchautor und Produzent von äh, Alle lieben Raymond.
1: Sag mir jetzt nichts. Was? Sorry.
0: Oh mein Gott, das war quasi die Serie, die neben Hör mal, wer da hämmert, sehr, sehr groß war. Ah, okay, ja. habe ich
1: beide nicht gesehen, ja.
0: Das war, ich glaube, das war das richtige 90er. Mitte der 90er, ja. Auf jeden Fall, diese Serie wurde im Januar 2018, glaube ich, gelauncht.
1: Mhm. Wir
0: haben sie, glaube ich, im Sommer irgendwann mal entdeckt ja. oder so. Ja. Der Typ, dieser Phil, der ist einfach so liebenswert. Ja. Also du musst ihm einfach irgendwie zugucken, das ist... Ganz krass, der hat so ein ganz tolles Gesicht, das ist so sehr expressiv, der hat ja. so ganz große oh ja. Augen. Und das, 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 das Beste, was ich an ihm fand, ist, der ist so ein Genussmensch,
1: ne? Das ist wirklich, der oh. hat so eine, so eine kindliche Freude. Ja. Der hat Richtig. eine so überschwänglich, also du hast wirklich den Eindruck, wenn er etwas probiert, ja. dass du, dass du fast schon mitschmecken kannst, mhm. weil er das, er hat so viel Ausdruck einfach in. Ja. sag ich mal, in Tönen, nicht unbedingt in Sprache, aber einfach in, in so, so genussvollen Tönen und aber auch Sein äh, Gesicht die ganze Gesichtsmimik. Genau. ist unglaublich. Richtig, also ja.
0: und du, du sitzt halt da, du hast immer Hunger, wenn du diese Scheißserie ja. guckst. Ja, definitiv. <lacht> also guckt sie nicht, wenn ihr nichts im Haus habt, weil das ist mehr als frustrierend. Aber er ist einfach, ja, er ist ganz, man kann ihn ganz toll ansehen. Er ist Es ist, es ist leichtes Fernsehen, ja. aber es ist trotzdem interessant. Du lernst was, du lernst was, was du noch nie vorher wusstest.
1: Definitiv. Über
0: bestimmte kulinarische ja, Genres. Ja. Und definitiv. ich habe total viel gelernt, als ich das Auf mir jeden angeguckt habe. Und habe auch tolle Orte gesehen, wo ich auch immer, wo wir auch uns angeguckt haben und gesagt haben: Boah, da müssen, da müssen wir unbedingt hin. Also ich wollte
1: gerade sagen, die Bucketlist. Äh, die Bucketlist, ja, genau. Ist die Weg <lacht> Genau.
0: Also, das ist mein Platz zwei. Sehr schön. Mhm.
1: Du wirst jetzt lachen oh Gott. <lacht> über meinen Platz 2, also sehr schöner Platz 2. me
0: with it, babe.
1: Sehr schöner Platz 2, also von dir. Mhm. Meinen finde ich auch. Ja. Ich habe sie nicht auf Netflix <lacht> gesehen, aber ich habe gesehen, dass es sie dort gibt. Okay. Es ist eine animierte Serie mhm. namens Gravity Falls. Oh. Ja. <lacht>
0: Ich darf seufzen.
1: Ja, sie darf seufzen. Ich <lacht> habe diese Serie, also immer wenn es mir richtig schlecht geht, auch gerade wenn ich was weiß ich mir irgendwie krank bin oder sowas, ähm, Gravity Falls wird regelmäßig ausgepackt. Ich glaube, sie, glaube ich, dreimal durchgesehen. Es ist auch nicht viel, es sind zwei Staffeln. Und zwar handelt es davon, dass zwei, gut zwei Zwillinge, also ein Zwillingspärchen namens Dipper und Mabel, das ist ein Junge und ein Mädchen, Ihre Sommerferien bei ihrem Grunkle, also Great-Uncle, Großonkel, Ach, Stan verbringen. <lacht> Grunkle. Grunkle Stan. Ich muss dazu sagen, wir, wir schauen beide die Serien immer im Original. Also ich kann jetzt nicht sagen, wie die Stimmen halt im Deutschen sind. Ja. Im Englischen ist gerade die Stimme von Mabel sensationell. Das ist wirklich so ein, so ein kleines Mädchen, was, ich weiß gar nicht, wie alt sie ist. Vielleicht so um die zehn, elf. Und sie ist halt sehr, sehr, sehr schräg. Und sie verbringen die Sommerferien bei ihrem Grunko Stan in dem Mystery Shack. Das ist eine so eine Touristenfalle quasi, wo irgendwelche gefälschten Monster oder wie auch immer ausgestopften Monster verkauft werden und irgendwelcher Mist auf jeden Fall. Und sie erleben dort halt Abenteuer in einem Wald, der doch nicht so ganz normal ist. Also...
0: Aber auch keine Kinderserie wieder.
1: Es ist auch keine... Es ist, es lief damals, glaube ich, in den USA auf ähm, so einem disney Channel, Disney Echt? XD oder sowas, glaube okay. ich. Aber es ist definitiv keine Kinderserie, zumindest nicht für kleine Kinder.
0: Was ist denn die Altersvorgabe? Weißt du das?
1: Ich glaube, es ist relativ jung sogar. Ach, krass. Ich glaube, irgendwas um die also, 8 oder als 10. Als du
0: mir das erste Mal davon erzählt hast, ja. habe ich definitiv nicht gedacht, dass es eine Kinderserie nee, ist. Nee, definitiv okay. nicht.
1: Es ist aber auf jeden Fall eine Serie, die Erwachsene sehr gut sehen können, finde cool. ich. Cool. Äh, es ist... Unfassbar schön gezeichnet. Für mich persönlich eine der besten Storylines, die ich jemals in einer Serie, egal ob animiert oder echt, gesehen habe. Wow. Wirklich. Das
0: bedeutet ja Unfassbar einiges. gut gemacht.
1: <lacht> Super Okay. Wahnsinnig schön gezeichnet. Toll animiert. Und toller wie lange? Soundtrack. Ich habe übrigens den, Kli den äh, Soundtrack als also, Klingelton. Ja. ja, das stimmt.
0: Und wie lange ist jede Episode? <lacht>
1: ähm, ich glaube 20 Minuten, ja, okay. 30 also Minuten. So also ist wirklich okay. okay. Ja, mein cool. zweiter Platz.
0: Sehr, sehr schön. Also ich denke, ich werde mal reinschauen. <lacht> Wenn du sagst, es ist die beste Storyline, ja. das finde ich krass. Ja, das unheimlich ist, kreativ. Das hast du mir vorher nicht gesagt. Wahnsinnig kreativ auch. Auch Und think it's amazing, right? Yes, it is. Nee, aber echt, das wusste ich nicht. Das hast du vorher nicht gesagt. Dann werde ich mich mal bemühen, mir das anzugucken. Ja,
1: ich würde mich freuen. <lacht> Vielleicht machen wir mal eine... Einen separaten Podcast über jede einzelne Folge von Gravity Falls.
0: Let's not exaggerate, babe. Den Gravity Cast. Nein, 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 nein. Okay.
1: Trommelwirbel.
0: Trommelwirbel. Bist du bereit für Nummer 1? Und Nummer 1 bin... kennst du nicht.
1: Oh. Ja. Du ich kennst, bin bereit für Nummer 1. Du eins.
0: kennst meine Nummer 1 nicht. Okay. Also glaube ich zumindest nicht. Mhm. Ähm, ich habe mich für die entschieden. Es ist natürlich eine äh, Doku-Sendung auf... Sorry... Eine Doku-Sendung auf Netflix, aber das, ich weiß auch nicht, was es ist. Aber ich meine, du kennst mich ja auch schon vorher. Ich bin so ein sieben Tage menschenhautnah WDR-Doku-Person.
1: Ist es Seven Days? Nein, 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 nein. nein, nein. Okay. Es, es, es ist nicht Seven das Days. Ist nicht seven nein,
0: days. Ähm, aber ich wollte das nur so nochmal ja. erklären, damit auch die, die zuhören, das verstehen.
1: Ich bin sehr gespannt. Dass ich
0: wirklich so eher so die realen Sachen mag. Und ich gerne über Menschen lerne und über deren Situationen lerne. Mhm. Ich weiß auch nicht, warum das so ist. Aber mhm. das ist einfach so. Und ich glaube, das hat auch viel mit meinem Job zu tun. Durchaus mit. Dass ich äh, so interessiert bin an diesen persönlichen Werdegängen von Menschen. Ähm, genau. Die Serie heißt... Drumroll? <lacht> Sie heißt First and Last und und die gibt einen sehr sehr intimen Einblick in den ersten und letzten Tag von neuen Inhaftierten.
1: Ach, da hast du mir von erzählt. Genau
0: und und wirklich auch also wie die wirklich ihren ersten Tag dort verbringen, da aufgenommen werden, in diesen Warteräumen, in diesen Massenwarteräumen stundenlang verharren müssen wie alles aufgenommen wird, aufgezeichnet wird, wie die versuchen dann, wie sagt man, Bail auf Deutsch? Ich weiß es nicht mehr. Weißt du, wenn jemand deinen Bail zahlt, damit du... Ach
1: so, so ein, so ein Kaution?
0: Kaution, ja. genau, richtig. Und es gibt aber auch einen Einblick in die Leute, die ihren letzten Tag inhaftiert verbringen mhm. und begleitet die so ein ganz kleines Stück, quasi ein paar Schritte in die Außenwelt. Also quasi, wie die abgeholt werden. Die werden ja komischerweise immer nachts entlassen. So, so um 1 Uhr morgens oder zwei Uhr morgens. Das, das ist ganz auch krass. Skurril, ja. Aber die machen das wohl extra so. Wir sehen quasi wirklich ein paar Schritte. Und wenn ich sage ein paar Schritte, die geben auch immer so im, im, im Nachspann. Reden die auch mal noch kurz darüber, ob die Person dann nochmal inhaftiert wird oder nicht. Oder ob sie wirklich dann... Ah, okay. Ob sie äh, quasi rückfällig wird. Richtig, und, genau, ja. ja. Hm. Das fand ich total krass. Es waren nur sechs Episoden.
1: Ja. Wird das denn fortgesetzt noch oder ich ist das weiß jetzt es eine nicht. Abgeschlossene Keine hm. Ahnung. Es,
0: also jede Episode war circa 40 Minuten lang. Ah ja. hm. Und ich war wirklich in, in jeder Episode war ich total gefesselt. Wow. Weil diese Geschichten, diese individuellen Geschichten von diesen Menschen, da waren Frauen und Männer, die haben mich so berührt. Das fand ich so krass. Da war ein Typ dabei, der war ganz jung. Also der war irgendwie, keine Ahnung, 16, 17. Der saß da mit irgendwelchen zwei älteren Homies und die wurden da... Also es war ganz krass und da war auch eine Frau und eine Frau, die rauskam und sie hatte auch irgendwie deutsche Wurzeln, die hatte eine, eine deutsche Großmutter auch da und die hat einfach nur geweint und gesagt, bitte, bitte, geh nicht zurück, geh nicht zurück, du hast eine Tochter, du hast ein Kind ein Kind hier und irgendwie im Abspann haben sie dann noch gesagt, so drei Tage später, sie hätte äh, sich wohl nicht mehr gemeldet, das ah, ist jetzt okay.
1: Spoiler-Alert. Ja, gut. Spoiler, aber spoiler,
0: spoiler. Nee, aber auf jeden Fall, was ich nur damit sagen möchte, ist, das waren einfach so sechs Episoden, die wirklich so unter die Haut gegangen ja. sind, finde ich. Und das ist natürlich nicht jedermanns Sache, diese Doku-Serien. Aber ich mag genau deswegen, mag ich Netflix. Weil die einfach das reale Leben ja. so oft ja. also in Serien verpacken. Und ich kann mich noch an einen Zeitpunkt erinnern, als ich mich mal für GMTV beworben habe. Das ist Jahre her. Also, es ist wirklich keine Ahnung, wie viele Jahre her. Ich, in diesem Interview saß dieser Mensch vor mir und sagte, was hältst du von Real-Life-Doku? Und okay. ich sagte nur zu ihm, it's the future. Und es ist tatsächlich, Krass. es ist tatsächlich ja, die Wahnsinn. Zukunft. Ja, Das ist meine, mein Platz eins. Sehr
1: schön. Ich wusste, dass es eine Doku-Serie wird. <lacht> Natürlich. Und du weißt wahrscheinlich auch, was meine Nummer eins sein wird. Ich bin ganz gespannt, mein Du Chef. bist ganz gespannt. Ja. Schieß los. Ich nehme mal an, du wirst dich nicht wundern. Aha. Es ist auch eine Animationsserie.
0: Nein. Sie verdreht
1: die Augen und sagt ich, nein.
0: Ich weiß, was es ist. Ja. Äh,
1: sie handelt von einem recht alten Superwissenschaftler und seinem nicht wirklich hellen Enkel, der, glaube ich, 14 ist, und nennt sich Rick and Morty. Rick ist dieser Wissenschaftler und Morty ist der etwas debile Enkel. Ja, was soll man dazu sagen? Ja, es was ist,
0: soll man dazu sagen? Es ist
1: schwer zu beschreiben. Diese Serie ist äh, strotzt ähnlich wie Gravity. Es ist eine ganz andere Richtung als Gravity Falls. Sie strotzt vor Kreativität. Sie spielt in in einem Multiversum, also ich weiß nicht wie viele, aber Dutzende von Universen es gibt, zwischen denen auch kräftig hin und her gesprungen wird. Es ist so abstrus von Geschichten her. Es gibt also einen Planeten zum Beispiel, der von von furzenden Ärschen bewohnt wird, wo sie mal kurz durchrauschen mit ihrer Portalkanone auf dem Weg zu irgendeinem anderen Planeten. <lacht> es ist so unbeschreiblich. Es gibt eine Folge Pickle Rick, äh, wo, Pickle sich, Rick. Pickle Rick wo sich Rick in eine ähm, ja, Pickle, also in äh, eine, eine Gewürzgurke verwandelt. <lacht> ähm, nur damit er sich vor der Therapie seiner seine Familie, seiner Familientherapie drücken kann. <lacht> Und äh, es ist eine der abstrussten Folgen überhaupt.
0: Sag mal, ist das eine Matt Gröning-Serie?
1: Es ist keine Matt Gröning-Serie.
0: Aber die sieht so ein bisschen aus, ne? Die
1: ist von, äh, ich komme gerade nicht auf den Namen, mhm. aber es ist ähm, für mich immer noch eine Sensation. Man wartet wie gespannt auf die vierte Staffel. Ach. Bis jetzt war jede Staffel, hat wirklich noch einen draufgesetzt und die vierte Staffel soll wohl in Arbeit sein. Man weiß nicht, wann sie kommen wird, aber man munkelt, dass es vielleicht Ende diesen, Anfang nächsten Jahres sein wird.
0: Aber ich denke, was fair zu sagen ist, dass die Leute, die gerne Matt Gröning-Sachen gucken, ja. die würden das lieben.
1: Denke schon, ja. Also so
0: die Futurama und. Ja, Futurama, ähm, genau, geht auch. die
1: Richtung. Futurama geht in die Richtung. Aber es ist ja. halt
0: noch viel krasser und viel kreativer, das weiß ich. Also ja. vom Look her alleine sehr viel Detail, sehr, sehr, sehr detailtreu. Ja. Ja.
1: Ja, mein Platz 1.
0: Sehr, sehr gut. Ja, ich, äh, ich bin nicht überrascht, da hast du <lacht> recht, aber ich gönne es deinem Platz 1, weil ich weiß, dass du da sehr viel von hältst. Und es ist auch wieder keine Kinderserie, es ist schon eine, also ich, Also was, was heißt Kind, also so 16, 17, denke ich mal, aufwärts. Aber ja, das ist halt so eine Nerdy-Serie, ne, <lacht> Ja, klar.
1: Man würde auch sicherlich ein Muster auserkennen, aber... Ich
0: glaube, bei uns beiden kann man ein Muster
1: der <lacht> Echt, bei dir? Hätte ich gar nicht gedacht.
0: Ja, mm, hm. aber hat Spaß gemacht, war gut.
1: Es hat sehr viel Spaß gemacht ja. und äh, wir werden das sicherlich wiederholen. Wiederholen. Wir haben eine Liste machen.
0: von Top 4 Sachen, die wir gerne thematisieren möchten. Genau.
1: Richtig. Dann würde ich sagen, ich danke dir recht herzlich. Ich danke dir. Für dein Mitwirken. Ich danke
0: dir für deine Airtime.
1: Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Gehabt euch wohl. <lacht> Gehabt euch wohl. Gehabt euch wohl. <lacht> Amen. Pickle Rick.
0: Pickle Rick. <lacht>